1: NR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Door de oorlog in Oekraïne is Europa met de neus op de feiten gedrukt. We kunnen militair geen goede vuist maken naar de vijand. En dus investeren alle landen meer in defensie. Maar hoe doen we dat nou slim? Hoe snel kan het überhaupt? En hoe autonoom moeten we blijven? En wat is de nieuwe manier van militair denken die we moeten neerzetten? Dat is wat ik heel graag wil weten en daarom spreek ik daar deze week over... met vijf kopstukken in BNR's Big Five van de Europese Defensie. Vandaag is dat Niels van Woens... Hij is voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. En hij is ook uh, betrokken bij uh, NAVO-overleg. Nieuws, van harte welkom. Voordat ik het met je ga hebben over de actuele oorlogssituatie, wil ik eerst twee dingen van je weten. Uh, allereerst: moeten we meer een vechtersmentaliteit in Europa gaan krijgen, zoals we dat ook zien in Rusland en Oekraïne?
2: Ja, goedemorgen, Diana. Uh, ja, goede vraag. Uh, het is natuurlijk lastig, ik denk als je het op militair vlak bekijkt... dan denk ik zeker dat we een, uh, meer een vechtsmentaliteit moeten krijgen. We hebben de afgelopen ja, decennia hebben we ons voornamelijk gefocust op, uh, ja, op vredesmissies. Uh, en, en, hoewel er ook wel gevochten werd, was dat toch een hele andere manier van vechten. En dat was veel meer in de, in de tweede hoofdtaak. Hè. Het, het, het uh, verbeteren van de internationale rechtsorde. Uh, nu is de shift heel duidelijk zichtbaar naar de eerste hoofdtaak. Gewoon het verdedigen van je eigen en je bondgenootschappelijk grondgebied. En daar zit een andere mentaliteit bij, een vechtersmentaliteit. Dus in dat opzicht denk ik zeker dat we een...
1: Uh, Meer vechtersmentaliteit hier ja, ja. moeten krijgen. Het tweede wat ik uh, van je wil weten. Ik zei je bent voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. Maar uh, je bent ook al uh, 25 jaar uh, in dit vak. Hè? Ja, je bent klopt. heel lang, ja. heb je in de technische kant gezeten. Je bent ook, uh, en je geeft leiding natuurlijk aan... Een team. Uh, je zit echt in de operatie, heb je ook gezeten in het verleden. Afghanistan ben je bijvoorbeeld uitgezonden. Ja. Hoe denk jij dat het vak gaat veranderen van officier?
2: Ja, nou ja, zo je zegt 25 jaar klinkt rekening heel lang als je het zo zegt. Uh, en het is het ook best wel. Uh, je bent
1: best jong nog.
2: <laughs> nou ja, ik, dat, ik voel me nog jong. Laat daarom nou nou ja, maar je houd, ziet er ook jong uit. Uh, ja. Dankjewel. Nou ja, ik heb in, mijn, in, mijn, in het begin van mijn carrière was ik officier bij de technische dienst. Um, en heb ik natuurlijk ook gewoon de operationele functies gedraaid. Ik heb, ben ook als commandant van een, uh, van een eenheid met monteurs in Afghanistan geweest. Dus um, ja, dat is voor mij een hele mooie tijd geweest waar je ook heel veel ervaring op doet. En nu als vakbondvoorzitter heb ik een andere rol. Maar uh, wel een rol waarbij ik denk dat we zeker in de hele dagse tijd... heel veel invloed kunnen uitoefenen op uh, ja. Ja, waar de krijgsmacht heen gaat. En dat... Juist omdat ik al zo lang uh, bij Defensie werk... gaat me ook dat enorm aan het hart...
1: Ja. Want, want dan wil ik toch even naar die vechtersmentaliteit... Hè, die we hier meer moeten krijgen. Je, je, je staat zelf niet meer in de operatie. Je hebt jouw rol als uh, voorzitter nu namens de vakbond. Maar je spreekt natuurlijk wel met ja, al absoluut, die militairen, ja. met die officieren. Uh, voelen zij dat, dat, dat ook hun vak aan het veranderen is? Ja,
2: ja ik denk het wel. Kijk, uh, het voordeel wat ik heb is dat ik uh, als actief militair... dat ik ook gewoon nog heel veel uh, collega's heb... en uh, mensen waar ik commandant van ben geweest... Uh, die ik ook uh, dagelijks spreek... Uh, ja, natuurlijk. We hebben al die jaren vredesmissies is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect van het, van het, van het vak wat wij hebben. Alleen, uh, ja, ik wil niet zeggen dat we nu een existentiële dreiging hebben. Maar je ziet wel dat de existentiële dreiging die de Oekraïne nu heeft: dat dat in één keer heel erg dichtbij komt voor ons. En ik merk in ieder geval dat dat ja, door die dreiging um, en het feit dat er nu ook de middelen aankomen... om, om de krijgsmacht weer op orde te stellen... dat, dat uh, er wel een hele goede vibe binnen de krijgsmacht is... Om, uh, ja, om, de, om, om er allemaal aan te werken, om dat zo snel mogelijk weer op orde te brengen.
1: Ja, en, ja. en dat is natuurlijk heel uh, positief. Maar ik kan me ook voorstellen dat het best pittig is... dat je ook uh, ja, dat geweld toch wel dichterbij uh, ja, voelt tuurlijk, komen ja. als militair. Ook voor de thuissituatie. Je hebt natuurlijk ook een partner. Ja. Ja, die vindt daar ook wat van, denk ik dan.
2: Ja, kijk, aan de ene kant, ik ben nu niet zo heel erg bang... dat ik uh, meteen volgende week uh, richting de Oekraïne moet. Ik denk ook zeker, uh, uiteindelijk is het een politiek besluit... maar uh, ik ben er zelf voorstander van om daar heel erg terughoudend in te blijven... in inmenging, in het conflict. Uh, dus dat, uh, maar ik heb wel het gesprek met mijn vriendin gevoerd... van, ja, wat als ik nou mezelf zou opgeven als vrijwilliger... al is het maar op een internationaal hoofdkwartier om daar iets in te doen... zou je daar dan bezwaar tegen hebben, want... Ja, heel veel militairen hebben toch een bepaalde zingeving. En uh, je ziet nu dat die zingeving in één keer veel meer naar, op de voorgrond komt. En dat je in één keer ook met de gruwelijkheden die je daar ziet. Ja, precies. Dat je ja militairen hebben sowieso de neiging om als dit soort dingen gebeuren, om daar graag iets in te willen doen. Ik denk niet dat het overigens verstandig is om nu militair daar uh, nee. in te grijpen. Maar
1: Wat zegt is... jouw vrouw dan als je dat bespreekt?
2: Nou ja, kijk, ze is natuurlijk niet enthousiast... als ik bij wijze van spreken voor een half jaar of, of langer weg zou moeten. Maar ze weet wel dat dit, mijn, dat dit mijn werk is. En dat dit ook is wat ik graag doe. En dat ik hier ook mijn... Ja, mijn ziergeving uithaal. Uh, kijk, als ik het, uh, als ik, ik ben niet bij Defensie gaan voor het geld, zeg maar. Mm -hmm, mm -hmm. Dus, uh, dus gaan we het zeker nog over hebben? <laughs> ja, in die zin ja. snap, ze dat, uh, snap ze dat zeker. Uh,
1: ja. Oké, okay. uh, we gaan daar uh, nader wat dieper op in. In het ja. tweede deel van ons gesprek. Want er zijn echt wel uh, de nodige problemen bij Absoluut. de Nederlandse ja. Defensie. Ook als het gaat om het salaris. Maar laten we de brug maken ook naar de actualiteiten. Uh, want je zei al van we moeten terughoudend blijven als het gaat om ingrijpen. Intussen zien we de gruwelijkheden toenemen. Ja. Uh, uh, mogelijke chemische wapens die worden gebruikt. Dat wordt natuurlijk nog allemaal uh, onderzocht. Dus daar moeten we ook uh, voorzichtig in zijn. Maar de Amerikaanse president, uh, Biden, heeft in ieder geval Poetin beschuldigd van uh, genocide. En ja. als je dat dan uh, uh, naast de afspraken uh, legt die we met de VN hebben, dan komt dat ingrijpen van de NAVO wel heel dichtbij.
2: Ja, het zou kunnen. Kijk, uiteindelijk uh, moet de president van Amerika maar zijn uh, eigen uitspraken wegen. Uh, het is wel zo dat... Ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn met, uh, met, met dit soort uitspraken... gewoon keihard stellen. Zeker uh, iemand als Biden in zo'n belangrijke positie. Omdat inderdaad het zo is dat als je dit als een voldongen feit stelt... dat dat ook uh, consequenties heeft voor... Uh, ja, laat je dat dan toe als, uh, als NAVO-landen of niet? Uh, dus uh, ik wil niet zeggen dat het niet gebeurt. Uh, maar ik vind wel dat wat alle zaken waar nu beschuldigingen in Rusland van zijn... dat die gewoon goed uitgezocht moeten worden. Uh, want, uh, want, want dan heb je ergens om, iets om op te staan. Ja. Is natuurlijk en dat heel zegt lastig. Hij ook.
1: Hè? Hij zegt ja. ook, we moeten het juridisch allemaal nog afkaderen. Maar stel nou dat, dat uh, het, 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 het he, juridisch wel klopt. En dat het om genocide gaat. Ja. En uh, ik denk dat Biden daar ook goed over na heeft gedacht. Dat denk ik. Ja. Als een hele staf, hij zegt het niet zomaar, hè? denk ik.
2: Nou ja, uiteindelijk geloof ik dat, dat de president niks zomaar zegt. Maar,
1: nou ja, ja, sommigen misschien wel. maar... Ja.
2: Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, je moet inderdaad... Uh, hij zegt dat uh, met een bepaald belang ongetwijfeld. Of met een bepaald idee. En uh, we hebben natuurlijk als NAVO, als, als dat inderdaad wordt vastgesteld... Een, uh, ja, nou ja, ik wil niet zeggen dat je meteen verplichting hebt. Het is geen artikel 5. We worden niet als NAVO-landen aangevallen. Maar ja, je hebt wel een morele verplichting van... gaan we dit uh, toelaten of niet? Uh, en dan heb je... Een aantal middelen om daar iets mee aan te doen. Een daarvan is het militair ingrijpen. Of de militaire kant, dat doen we al door heel veel wapens te leveren. Ik merk ook dat het soort wapens dat we leveren, dat steeds, ja, steeds grotere wapensuitrustingen zijn. En dat je dus daar steeds stappen verder in maakt. We hebben natuurlijk ook de economische sancties die, we, die worden uitgevoerd. Ik denk dat daar, daar kan niet, zit niet zo heel veel ruimte meer in. Behalve mm -hmm. dan zo meteen compleet het gas en, uh, en olie van, uh, van Rusland uh, stopzetten, zeg maar. Dus niet meer afnemen. Uh, wat, ik, wat wel enorme gevolgen voor ons zouden hebben. Dus uh, zo zijn er allerlei zaken die je daaraan kunt doen. Uh, ik ben uiteindelijk niet degene die daar. Uh, uh, dat, nee, antieke... maar jullie
1: moeten uiteindelijk wel uh, zijn, leveren. Ja, hè, als er militair ingaat worden gedaan,
2: dan zullen wij moeten leveren. En dat zullen we dan in NAVO-verband doen. Dus dan gaat de NAVO natuurlijk daar uh, keuzes maken wat je gaat doen. En praten we ja. over een no-fly zone, praten we over daadwerkelijk troepen uh, in de Oekraïne. Uh, om dat soort gruwelijkheden te voorkomen. Dus dat soort zaken zijn allemaal. Maar we moeten ons altijd beseffen dat als je dat soort dingen doet... dat, dat je wel een groot risico hebt op uh, escaleren van het conflict. En dan kan zeg maar, de gruwelijkheden die we nu zien... nog uh, in een veel grotere orde komen. En, en ik denk dat we daar heel erg voorzichtig moeten zijn.
1: En is in die zin een derde wereldoorlog echt nog een realistisch scenario?
2: Ja, ja ik denk... Misschien niet een realistisch scenario, maar het is wel een scenario... waarvan ik een paar jaar geleden heb gezegd van uh, never, nooit, niet meer. En uh, dat je dat nu wel ja, op zijn minst bespreekbaar is. Dat je daar op zijn minst over nadenkt. Dus het is, het is geen realistisch scenario, denk ik. Uh, een wereldoorlog is nog wel even een aantal stappen verder. Maar jullie dan... hebben
1: dat ook als militairen met elkaar over?
2: Ja, uiteraard. Kijk, uh, militairen moeten altijd goed voorbereid zijn op alle scenario's. Dus uh, je zult... Dat is al ongetwijfeld. En ik, ben niet, ik zit niet in die planningcel nu bij Defensie of bij de NAVO. Maar er zullen ongetwijfeld nu ook wel plannen worden gemaakt... voor wat gebeurt er als de politiek besluit... Hè, als de NAVO-landen besluiten dat we gaan uh, ingrijpen. Wat kunnen we dan militair? Wat zijn dan uh, zijn op, ja, opties die we kunnen? Ja. Er zal ongetwijfeld over nagedacht worden, daar ben ik van overtuigd.
1: Maar als je heel eerlijk bent, de opties die we hebben. Ik, ik, ik luister nou ook altijd goed naar Rob de Wijk, uh, Defensie-Expert. Ja, ja, die die ja, ook hier veel op deze ja. de zender. En we zijn er gewoon helemaal niet klaar voor. Dat, dat, dat is het prisoner's dilemma waar ja, we dat, nu uh, in zitten. Dat is eigenlijk het geval, ja. Dat, 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 ja. Ik vind het een heel beangstigend idee.
2: Ja, Zoals ik net al zei, sowieso de, de hele gevecht, die, die, die vechtersmentaliteit waar je net op doelde. Uh, we zijn. Uh, niet meer zo heel goed in dat hele grote militaire optreden... dat conventionele gevecht, zodat we dat jarenlang gedacht hebben... dat dat niet meer zou gebeuren. Uh, dus daar uh, we hebben we problemen ook met het iets vo lang volhouden. Hè. We kunnen wel voor een korte tijd iets, maar omdat langdurig... en, en snel inzetbaar... dus uh, we hebben erg veel problemen om als NAVO echt een vuist te maken.
0: The Big Five Diana Matroos
1: mijn gast is Niels van Woensel. Hij is vakbondsvoorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging... met 4000 leden. De grootste algemene vereniging voor officieren. Uh, ik wil zo echt ook de Europese Defensie met jou doornemen. En dan gaan we uiteindelijk ook naar de Nederlandse Defensie. Wat we moeten verbeteren om dus wel die vuist uh, te kunnen maken. Ja. Maar toch nog even uh, heel uh, kort uh, duiden... ook uh, de actualiteit nu, uh, de stand van zaken. Als je ziet de Russische straatregelen... Uh, nou ja, uh, Strategie, hè? Nu bijna uh, Mariupol mogelijk in handen. Tenminste, ze schieten uh, uh, aardig op. Ja. Hoe, hoe kijk je naar dit moment in de oorlog die gevoerd wordt? Is het een belangrijk kant-op-moment weer?
2: Ja, ik, ik denk zeker dat het een belangrijk is. Uh, kijk, aan de ene kant zie je dat, uh, dat Rusland. Uh, zich nu bewust is dat zij eigenlijk initieel te hoog ingegrepen zijn. Ze hebben over uh, ja, bijna vier assen hebben ze een aanval gepleegd. Het doel was ook om uh, Kiev uh, in te nemen... en uiteindelijk dus een regime change uh, tot stand te brengen. Ja, en dat is gewoon niet gelukt. En dat kan he, dat is allerlei redenen. Er zit een logistieke uitdaging aan. Ongetwijfeld uh, waren de Oekraïners beter voorbereid... en is de wil bij Oekraïne om te winnen... is die veel groter dan bij Rusland... Uh, dus er zijn heel veel zaken die daar een, uh, een rol in spelen. Maar je ziet nu wel dat, ze zich, dat de shift gefocust is naar de Donbassregio. regio En voor mij heb dat gisteren, uh, was het voor het eerst uh, sinds de inval van uh, Rusland... dat uh, Poetin uh, wat vertelde, wat een, een interview heeft gehouden. En da daar zie je dat ook heel duidelijk zeggen. Uh, ook hij spreekt overigens over genocide... wat in mijn optiek allemaal natuurlijk niet, uh, geen, geen sprake van kan zijn... Uh, vanuit zijn optiek gezien... Uh, mm -hmm. Alleen uh, ja, de, de, het idee is wel dat er, dat er de komende weken... en misschien wel maanden of misschien wel langer... dat er een enorme... Uh, ja, uh humanitaire ramp gaat gebeuren, daarom dat Rusland zich ook gaat focussen op uh, burgerslachtoffers. En, om en dat zie je gewoon toenemen, die, die, die
1: ja. gruwelijkheden. Uh, ik, ik ben dan benieuwd, uh, ik zag Chris Klep, uh, militair historicus, ergens een opmerking maken dat uh, de onderofficieren een laag is die ze niet hebben uh, in het Russische systeem. Ja. Zou dat kunnen meespelen, ook uh, de gruwelijkheden op de grond, dat dingen uit de hand lopen, dat de officieren op afstand uh, zitten en eigenlijk niet de manschappen direct kunnen aantrekken? Spreken of is het denk je doelbewust?
2: Nou, dat dat of dat te maken heeft met het, met het feit dat ze die onderofficierslaag, dat, dat dat daar minder sprake van is bij het Russische leger. Dat denk ik zelf niet. Ik denk het vooral te maken heeft met het vreemde wat wat Poetin doet of de, de reden waarom ze de oorlog zijn begonnen, of ja, hun militaire operatie zeg maar. Ik denk als je wat, wat Poetin heel erg probeert te doen... is het, het demoniseren van de Oekraïnse bevolking. En initieel was het de gedachte om de Oekraïne te bevrijden van de, nazi, nee, van de nazi's. Maar inmiddels eh, zijn ze nu zo van... ja, iedereen die nu nog in Oekraïne zit, dat is gewoon een nazi... of dat is in ieder geval een vijand. Dus ik denk dat dat een grote rol speelt. En daarnaast is het ook zo... dat ja, de, de mentaliteit in het, of in het Russische leger is gewoon veel harder dan wij uh, gewend zijn. He, dat, daar, uh, uh, er is een hele grote hiërarchie, een commandant bepaalt en de rest voert uit. Uh, je ziet ook nu hoe mensen gerekruteerd worden... dat dat op een, uh, ja, gewoon een hele harde manier uh, gebeurt. En dan uh, kun je je echt afvragen of de mensen gemotiveerd zijn. Maar dan kunnen ook dit soort excessen gebeuren.
1: Ja, En daarom uh, zeg je ook... we moeten ook hier meer een vechtersmentaliteit. We moeten natuurlijk niet deze gruwelijkheden uh, gaan toepassen... maar wel veel meer die vechtersmentaliteit. Ja, als ik het over vechtersmentaliteit
2: heb, heb ik niet over... Ja. dat je dus uh, nee, oorlogsmisdaad nee, Maar is... heb ik vooral over dat je het vechten... en, de, en het vechten om te winnen voor een grootschalig conflict... zoals dat nu met een, met een tegenstander die ook gelijkwaardig is. En dat, is, ja. dat zijn we niet meer. Meer gewend.
1: Vechten om te winnen uh, is ook uh, uiteindelijk beter samenwerken. Want dat is ja. nu. Hè, we, bedoel, we, we beginnen even bij de Europe Europese Defensie. Want daar gaat die week over. En dan komen we vanzelf ook bij uh, Nederland uit. Uiteindelijk moeten we uh, veel meer gaan samenwerken. Want de budgetten gaan omhoog. Ja. Maar er wordt giga veel geld verspild. Waarom is het nou zo moeilijk om tot die betere samenwerking te komen?
2: Nou, nee, of de giga geld verspeeld wordt, weet ik niet. Maar het is nee, inderdaad. Er zijn
1: tal van organisaties die dat uh, ook aangeven. Hè? En ook de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Ja. De club van uh, Bert Koeners, die ik morgen spreek. Ja, ja. Uh, die geven echt. Ik ken aan... het advies. Ja, ja uh, er wordt echt te veel verspeeld. Ja.
2: Nou, ja, kijk, voor mij, het, ook het advies wat uh, van de AIV uh, aangeeft. is dat. Uh, uh, ja, dat, dat je. Het, er komt nu heel veel extra geld uh, bij alle landen tegelijk. En het is inderdaad wel goed dat. Ik weet niet of er al sprake is van verspilling. maar ik weet wel dat er. Als we niet dingen anders doen, dan zou er wel sprake zijn van verspilling. En dat is waar het AIV-rapport uh, heel erg op insteekt. Zorg ervoor dat je met de... Ja, we hebben eigenlijk gewoon een nieuwe pagina in de geschiedenis... met de oorlog in de Oekraïne. Uh, dat, je daar, dat, die, dat je dat ook meeneemt in je, in je prioriteiten stellen. En dat je dat ook meeneemt in, in de, de krijgsmacht die je wil gaan ontwikkelen... voor de toekomst en ook voor nu.
1: Maar dat is volgens mij ook nu het probleem, uh, uh, he, dat we ook niet die vuist kunnen maken. Dat ja. heeft er mee te maken met, met materieel en het personeel wat, wat onderbetaald wordt. Dat, dat gaan we allemaal ja. straks uh, met elkaar bespreken. Maar ook dat we gewoon niet in staat zijn om met Europa op dezelfde manier te schakelen. Hè? Jij bent Eespaan. van de technische dienst heel ja. lang geweest. Dus je weet ook hoe zo'n logistieke operatie uh, in ja. elkaar zit. Dat doen we toch allemaal op een hele andere manier?
2: Nou ja, we, we, we moeten ook meer samenwerken. En dat, 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 dat roepen we al jaren. Uh, we, we gaan niks meer doen als Nederland alleen hè, met ons leger. Dus in die zin moet je altijd uh, samenwerken... Uh, ik, ik denk dat de oorlog in de Oekraïne Oekraïne nog maar weer aangetoond... op hoe belangrijk de NAVO is voor onze veiligheid. en Dat is echt de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid. Uh, maar dan aan de andere kant zie je ook dat uh, de, de toenemende samenwerking... tussen de NAVO en de EU dat die ook steeds belangrijker wordt. En dat heeft natuurlijk voor een groot deel te maken... dat Amerika zich meer focust op China. En dat Amerika er natuurlijk wel aan gelegen is dat Europa... Ja, veel meer zelfstandig kan opereren.
1: En dat is nu de, de fase eigenlijk waar we in zitten. Ja. En die roep wordt steeds uh, duidelijker. Kan je dan eens een voorbeeld uh, geven waarom Europa dus militair geen vuist kan maken op dit moment? Omdat logistiek de dingen allemaal heel anders. Uh, nou, dat ja, begint zitten. op heel
2: veel vlakken. Om te beginnen al dat, ze, dat er nog niet een heel duidelijk uh, Europees veiligheidsbeleid is. Hè. Dat is nu met de strategische kompas, die uh, uh, nou ja, bijna goedgekeurd is, uh, voor zover ik het weet. Uh, de de EU-strategische kompas ja. is, da is daar wel een, weer een goede stap in gemaakt. Hè. Dat je, maar als je geen goed beleid hebt... dan weet je ook niet wat je met dat militaire apparaat kunt gaan doen. Dus ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste... Kan je dat concreet
1: maken? Van wat, wat, wat mist er dan wat, wat, wat jij en, en andere militairen graag zouden zien?
2: Nou ja, wat, wat bijvoorbeeld een aantal dingen in het uh, kompas uh, zijn... is uh, dat we gezamenlijk meer moeten gaan investeren uh, in Defensie. Uh, maar ook dus in Defensie materieel, gezamenlijk projecten aanlopen. Een ander aspect is dat we ook in staat moeten zijn... Uh, een strategische mobiliteit, een militaire mobiliteit. Dus heel snel uh, militaire troepen en militaire materieel kunnen verplaatsen van A naar B.
1: Ja, dat kan nu helemaal niet, hè?
2: Dat, dat, dat kan gewoon nu niet. Er zitten zoveel beperkingen qua spoor en qua vervoer... en qua aanvragen en vergunningen. En Nederland speelt daar nu uh, met het PESCO-project een, uh, een leidende rol in... Om dat, uh, om dat te verbeteren. Omdat we ook natuurlijk logistiek gezien daar een hele belangrijke rol hebben... met de haven van Rotterdam en met uh, de, 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 de spoorwegen die daarop aansluiten. Dus dat is belangrijk. Maar er zitten ook een aantal zaken in als uh, he, dat je meer... De, de weerbaarheid van de EU groter wordt. Ja, dus dat heeft te maken met, dat noemen ze dan aan de hybrid toolbox... Uh, dat je ook beter in staat bent om tegen die hybride dreigingen... die er uh, steeds meer uh, ontstaan, zeker vanuit Rusland... dat je daar ook uh, tegenaan kan doen door sancties in te stellen... maar ook door, door cyber, uh, zowel defensief als offensief, uh, te kunnen inzetten.
1: En vanuit je gedachten ontstaat er dan ook steeds meer... een soort taakspecialisatie, ja. Dat zie je ook, dat ja. de AIV... en ik merk jou nu al van, ja, ja, nu ga je even tegenhouden.
2: Nou, dat valt mee. Kijk, uh, wat ik zei, het beleid is één ding... en het andere punt is dat je dus wel een krijgsmacht of een... een, een een, een troepenmacht kunt opstellen die, uh, die, die, die ja, groot genoeg is om uh, het werk te kunnen doen. Nou, daar hebben ze nu met het, uh, met het, met het, P, met het RDC, de het Rapid Deployment uh, uh, Component, geloof ik. Of precies nou, afgekomen, ik weet het niet meer. Maar dat is ongeveer 5000 militairen die snel ingezet kunnen worden in EU-verband. En die kunnen dus ingezet worden voor vredesmissies of voor andere zaken. De flitsmacht. Ja, dat is de flitsmacht. Dan zie je eigenlijk een soort uh, vergelijkbaar met de flitsmacht die de NAVO heeft. Maar de NAVO is er al veel verder in. En die, die traint dat ook al veel langer. En je ziet dat die, de militaire component van de NAVO... of eigenlijk is natuurlijk de NAVO uh, vooral een militaire organisatie. Uh, maar je ziet dat de EU dat langzaam begint te ontwikkelen nu met die... Uh, met mm -hmm flitsmacht van de, van de EU. Dus uh, ik denk dat dat een belangrijke stap is. Maar daar, daar is die samenwerking binnen de EU-landen... EU dus heel belangrijk. En dan ga je dus ook nadenken... over dat je dus bijvoorbeeld met elkaar kunt communiceren. Dat je dezelfde communicatiemiddelen hebt.
1: Ja, en dat is dus een goede zaak. Ja. Maar uh, de taakspecialisatie die ik benoemde...
2: Nou ja, de taakspecialisatie ben ik... Ja, ik, ik ben niet uh, tegenstander van specialisatie. Uh, ik denk dat het goed is dat Nederland... bepaalde dingen die we goed doen... dat we die met een aantal andere landen die het ook goed kunnen... dat we dat ook op, in, uh, intensiveren. Mm -hmm. En dat we daar... Um, dat we die, als er wat is, dat we die kunnen inzetten. Maar uh, ten aanzien van het punt van risk-sharing uh, en burden-sharing... dus dat je niet, zeg maar, uh, dat wij zeg maar, alle veilige, hoogtechnologische dingen doen... en dat we andere landen dan maar uh, de grondtroepen... die uiteindelijk, als het er echt op aankomt, uh, het bloed te leveren. Uh, ja, ik denk dat dat een aspect is wat vaak te snel vergeten wordt. Het is een mentale component. En wij kijken vaak heel snel naar wat kunnen we snel, waar zijn we goed in. Maar er zijn ook gewoon nog uh, zaken als als je binnen de EU wil optreden... moet je ook gewoon een eerlijke verdeling van uh, zeg maar de pijnen uh, afspreken. Ja.
1: En, en dus ook gewoon de militairen aan de grond... Gewoon, en, en de tanks en ja, al dat soort ja. zaken wel op orde houden... Waarom? op het moment dat ze hier binnenvallen. En, en
2: een ander aspect wat ik denk dat daar nog bij, bij speelt... is dat uh, natuurlijk, we zijn nu binnen de EU enorm uh, uh, ja, eensgezind. Hè, dat, uh, dat heeft de oorlog uh, in ieder geval wel tot stand gebracht. Uh, maar dat is natuurlijk niet iets wat... Per definitie voor de komende jaren moet zijn. Hè? Met de herverkiezing van Orbán. en een aantal andere zaken. Polen die nog steeds. Euh, ja, op juridisch vlak zeg maar. In, in, in de, en nu natuurlijk. omdat zij enorm veel vluchtelingen opvangen. is daar geen sprake van. Maar als, er komt weer een keer een moment dat al dat soort problemen. weer naar boven komen. En en dan dat moet we je toch je afvragen, anders denken. Ja. ja, dan moet je je <laughs> afvragen van. Ja, het kan niet zo. De, de partner van nu is misschien. Nou, niet de vijand van morgen. maar niet meer de hele nauwe nou, partner die je nu hebt. Dus je moet ook zorgen dat je ook. uiteindelijk je eigen autonomiteit bouwt.
1: En laten we daar dan zo meteen over ja. verder praten. Nieuws van Woensel, voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. En dan, dan ook de kaalslag bij de Nederlandse Defensie. Ja. Blijf luisteren. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de Europese Defensie. Morgen dan zal ik spreken met de voorzitter van de adviesraad... Internationale Vraagstukken... en tevens oud-minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders. Mijn gast vandaag is Niels van Woensel. Hij is voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. En in het komend half uur, Niels, wil ik in ieder geval... nog twee onderwerpen met je bespreken. Hoe we de Nederlandse Defensie weer toekomstbestendig maken... en de huidige staat van de Nederlandse Defensie. En laten we met dat uh, laatste beginnen. Want uh, ja, het is allemaal leuk. He, er zijn plannen om de Nederlandse defensie te versterken. Zoals dat ook in het Europees verband is. Ja. Het Europese deel hebben we net al uh, besproken. We moeten meer gaan samenwerken als EU. Allemaal leuk en aardig. Maar hoe staat de Nederlandse defensie er nu voor in jouw optiek?
2: Ja, nee, gewoon niet goed. Uh, ik, bedoel, ik geloof dat, dat niemand het dat ook ontkent. Dat wil niet zeggen dat we er nu niet heel veel aan doen. Om dat wat we nu hebben, om dat zo goed mogelijk uh, weer op orde te brengen. Mm -hmm. Voor mij heb ik een tijdje geleden de commandant van de land mag ook gezegd van ja, we kunnen wel discussiëren over de krijgsmaat die we willen, maar we moeten het nu doen met de krijgsmaat die we hebben. Dus in die zin uh, geloof ik ook wel dat. Uh, dat we, we kunnen echt nog wel dingen. En dat doen we nu ook. Maar de staat van de krijgsmaat is gewoon niet goed. We hebben daar jarenlang, hè, zolang ik in dienst gezeten ja. heb, hebben we daar ook bezuinigd. En uh, op momenten dat het eigenlijk al niet meer kon, hebben we er nog gewoon nog verder bezuinigd. Er is jarenlang ook niet geluisterd naar ja, experts die zeiden, uh, of de organisatie zelf, die zeiden van... ja, we, we zijn door de bodem gezakt.
1: De Algemene Rekenkamer in 2016 ja, ja. gaf het heel duidelijk aan.
2: Ja, en ook het, het, het AIV-advies uh, um, wat nu geweest is, daar wordt ook al in aangegeven. Zij roepen ook al sinds 2012, volgens mij, dat, uh, ja, dat er gewoon meer geld bij Defensie moet. En ik snap het principe wel, hè, want um, als je geld naar Defensie steekt... het is, uh, ja, is een soort brandverzekering. Je steekt het ergens in, maar je, je, eigenlijk is het misschien wel voor niks... Uh, want er is misschien wel helemaal geen brand. Totdat er een brand komt en dan ben je verdomme blij dat je een verzekering hebt... als je je hele huis afgebrand is, want anders dan had je niks.
1: Ja, en, en nu zien is, we dat uh... we dus die verzekering niet hebben. Je zegt ja. van die militairen gaan ons echt wel beschermen. Maar er zit een bepaalde uh, beperking natuurlijk aan en die is niet gering. Want laten we dat even uitsplitsen in uh, wat deelproblemen. Als jij uh, eerst benoemt uh, materieel. Wat is nu de materiële schade? Ook al die militaire officieren die jij spreekt... die geven ook bepaalde dingen aan die ze in de praktijk tekenen. Komen,
2: ja, ja, kijk, ik, ik, ik weet niet de meeste actuele cijfers. maar het is wel zo dat gewoon. Uh, ook als je nu kijkt uh, wat er richting de NAVO gepresenteerd is. Uh, dat uh, bijna de helft van het materieel gewoon niet inzetbaar is. En uh, het is niet alleen maar de inzetbaarheid van het materieel. maar ook de voorraden die we hebben. We hebben gewoon nu niet voorraden. op het gebied van munitie, brandstof, uh, voeding. om, uh, om het, het grootschalig gevecht om die eerste hoofdtaak uit te voeren. Eh, en, en dat betekent dus dat als we nu dat zouden moeten doen dat we dat niet lang genoeg kunnen doen uh, van wat er gevaar wordt voor de NAVO. Dus uh, het materieel is gewoon uh, verouderd. We hebben ook nieuwe projecten vaak lang uitgesteld. Ja. Uh, schuif maar naar achteren, dan past het binnen de begroting. Uh, en zelfs met het extra geld wat er nu bijgekomen is... Uh, waren de problemen niet opgelost. Want uh, de, de Defensietop heeft 4 miljard gevraagd... om in ieder geval op orde te krijgen wat we hebben dan ga je nog niks aan verbetering doen, maar gewoon op orde krijgen wat je hebt.
1: Dat is dus eigenlijk best een, een, een triest gegeven. Ja. Hè? Ik bedoel, In het verleden is er ook uh, gezegd, en daar ontstonden hele flauwe grappen... dat jullie pang-pang moesten roepen ja. omdat de uh, wapens er niet waren. Maar over dat niveau hebben we het natuurlijk wel, als je heel eerlijk bent...
2: Ja, nou goed, kijk, ik, ik weet wel toen dat er best wel veel weerstand was over die opmerking. Dat we misschien niet helemaal de praktijk, maar het punt was wel gewoon dat het, het was heel slecht. En we hebben dat, het is ook wel een beetje de, de schuld van de organisatie zelf. Dat we heel lang, eh, ondanks bezuiniging, hebben gezegd, ja, we gaan het beter maken. En dan komt toch weer een eh, krijgsmacht, want wat we het allemaal verkeer gedaan hebben, is dat het budget gekomen en daar hebben we voor bedacht, wat, eh, wat gaan we daarmee doen? Terwijl de hoofdtaken die de krijgsmacht heeft zijn heel duidelijk, die staan in de grondwet. En eigenlijk zou je moeten zeggen: van als maatschappelijke discussie, wat voor krijgsmacht willen we en hoeveel geld gaat dat dan kosten? En we doen het precies andersom. We zeggen: je krijgt een pot met geld. Nou, als ik dat bij iemand doe die mijn huis gaat schilderen en ik geef hem een opdracht om mijn hele huis te doen en uh, ik zeg: van uh, hij zegt het kost 5000 euro en ik zeg: ik krijg de helft, dan zegt hij, van nou dan maar niet.
1: Zo je, het gewoon niet. Zo, zo, zo kan je niet denken. En dan ben ik toch benieuwd uh, hoe je kijkt... Uh, zijn we nu wel wakker geschud? Uh, in dat verband is het ook aardig om te melden... bijna 70.000 bezorgde burgers... ondertekenden vorig jaar de petitie... om de dramatische staat van defensie op de politieke agenda te krijgen. Dus de burger die voelt het ook. Ja. Die petitie is gisteren aangeboden in de, uh, aan de Tweede Kamer. Heb jij het gevoel dat Politiek Den Haag nu echt wakker is?
2: Nou ja, ze, ze zijn wakker... He, dus, uh, want je ziet dat er ook uh, met de motie uh, Sjoerdsma van D66... is er wel degelijk uh, ook kamermeerderheid uh, om te kijken naar meer investeringen. Uh, om te kijken of we naar de 2%-norm kunnen gaan. Om te kijken wat, wat, wat er moet gebeuren. Uh, aan de andere kant zie ik wel de daadkracht die Duitsland heeft getoond... door gewoon binnen een aantal dagen of weken te zeggen van... ja, we investeren 100 miljard en we gaan naar de 2%. Ja, die zie ik in Nederland niet. En,
1: uh... Dan is het toch een beetje, oké, okay, we zijn een veel kleiner land, maar dat is wel eigenlijk dan. Ja, maar dat is niet zo de grootste van het land
2: te maken. Want het ja. is gewoon iedereen. Kijk, de 2% is uh, in mijn optiek niet een soort grens van als je 2% investeert, dan is je krijgsmacht heel goed. De 2% is gewoon een, een norm die gesteld is... waarbij iedereen naar evenredigheid bijdraagt. En dat is voornamelijk dus ook een belangrijke solidariteitsnorm. Uh, veel meer dan dat het een absoluut getal is van... als je dat investeert, dan mm. heb je een goede krijgsmacht. Daarom, ik, ik zie het ook als een minimum... terwijl het nu altijd als een soort uh, puntje van de, van de berg wordt gezien... terwijl dat eigenlijk het minimum zou moeten zijn... vanuit solidariteit gezien en vanuit uh, dat je uh, in ieder geval dat deel van je... Uh, van je BNP investeert in defensie. En eigenlijk zou je dus naast dat minimum ook moeten kijken... van wat heb je nog meer nodig om die krijgsmak te krijgen die ja. we samen willen.
1: En dan kom je denk ik ook uit bij de waardering. In het begin van de uitzending bespraken we eigenlijk dat... Nou ja, de, de militair moet meer en wij allemaal ook in Nederland... meer een vechtersmentaliteit ontwikkelen. Dat vraagt ook iets van motivatie, denk ik, van militairen. Als je dat dan... Vergelijkt eigenlijk met de salarissen die nu worden betaald? Hoe uh, ja, als vakbondsvoorzitter vind je daar natuurlijk ook wat van? Ja, dat is wel heel <laughs> Dat is wel een thuiswedstrijd. Vertel ja. even, waar brengt het het meest? Ja, kijk, we, we hebben al heel
2: lang veel te weinig niks gedaan in de, in de salarissfeer. Of te weinig. En je ziet dan dat we gewoon niet meer kunnen concurreren... met uh, zeker specifieke beroepen... waarbij we waar wij een vergelijkbare component in de markt hebt, zeg maar. Daar, daar, daar doen we het gewoon heel slecht. Maar ook in de breedste zin, de onderste uh, schalen... of de onderste rangen van de defensie worden heel slecht betaald. Overigens, ik word ook niet uh, heel goed betaald. want Als ik kijk wat mijn collega's die in de loop der tijd de dienst uit zijn gegaan wat die bij andere bedrijven zijn gaan verdienen... dan, uh, ja, dan ben ik zeg maar een beetje de, degene die het allemaal voor, uh, voor de liefde voor, uh, voor, uh, voor Nederland zou ja. doen. Want, wat, en, want,
1: want wil je wat salarissen delen, of jouw salaris, of, of, of van anderen... en dat een beetje een perspectief, dat we weten wat, waar, waar hebben we het over?
2: Ja, kijk, ik heb, dat, ik, ik heb, een beetje, ik heb bijgedragen aan het artikel van de NEC... over dat, uh, dat salaris van de McDonald's meer is dan een soldaat. En een soldaat verdient ook... Als je echt puur naar het salaris bekijkt... en dat is, een, dat is niet helemaal het hele verhaal... want komen er komen nog toelagers bij... omdat uh, het is niet zo dat de Defensie onder het minimumloon betaalt... maar de eerste salarisschalen van de soldaat... zijn wel onder het minimumloon. Um, en die worden opgeplust tot het minimumloon. Daar komen nog wel bepaalde compensaties bij. Door de toeslagen, bij. maar die toeslagen
1: ja. hebben ook met allerlei onregelmatigheden. Nou, dat soort toelagen
2: nog niet, dat komt daar nog bovenop. Okay. Maar um, kijk, het, het kale salaris van, van de soldaat is gewoon heel erg uh, laag. Zeker als ik nu zie dat er op allerlei plekken uh, CEO's worden afgesloten... waar het, 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 ja, zeg maar een soort nieuw minimumloon wordt afgesproken... wat veel hoger ligt dan wat wij bij Defensie betalen. En dan wil ik niet meer zeggen, meteen zeggen dat wij naar dat salaris moeten. Maar het is wel een heel erg belangrijk beroep wat wij doen... En, en uh, ik vind dat één... Je, je hebt twee aspecten. Je hebt het militaire aspect. En daar zou je denk ik echt goed voor moeten beloond worden. Nou, dat is nu absoluut niet het geval.
1: Wat noemen ze een getal? Uh,
2: nou ja, als we, uh, ik weet het... De precieze bedragen niet uit mijn hoofd. Want ik ben zelf dan al een paar jaar niet meer op oefening geweest. Maar als je nu op oefening of op uitzending gaat... dan praten we echt over uh, ja, een bedrag van ongeveer 80, 90 euro per dag wat je krijgt. Uh, voor het feit dat je dus uh, ergens in, nou, bij wijze van spreken uh, de Roemenië nu... Uh, een oefening draait. Ja, ik denk als je kijkt hoeveel uren je daar steekt in zo'n dag... Hè, met, met werkdagen van 16 uur en meer... En dat je dat tegen een, een, ja, een burger-equivalent zegt, vandaag ga ja. maar acht uur per dag overwerken.
1: En ik, ik, ik word hier even ingefluisterd dat de freelancers hier uh, uh, meer verdienen. Nou, niks ten, ten uh, nadele van mijn collega's, want we doen hier superbelangrijk ja, werk. Nee. Maar het is toch wel even van een andere orde. Jullie gaan met gevaar voor eigen leven ergens uh, ja, staan. Het, het is
2: ook lastig om het altijd. Het is moeilijk om te vergelijken, hè, want het is altijd. Uh, je, je, er zijn altijd verschillen. Maar waar, waar wij vooral belangrijk vinden, is dat juist dat het bijzondere van de militair zijn. Hè, het feit dat ik bijvoorbeeld niet uh, mag staken, het feit dat ik bijvoorbeeld een verplichte uh, medische zorg heb... en dat als dus ook blijkt dat ik fysiek niet meer in staat ben... en een normale werkgever mag echt niet weten wat mijn fysieke staat is... maar bij Defensie is dat dus wel zo. Als dat ja. op, kan, en kan het toe leiden dat ik mijn baan kwijtraak. Dus dat soort bijzondere zaken... Die, die worden nu onvoldoende gewaardeerd in mijn optiek. En ook het uitzending en oefening wordt onvoldoende gewaardeerd.
1: Dus je moet eigenlijk mega gemotiveerd zijn om dit werk te blijven doen. Uh, he, die motivatie ja. die jij dus hebt, want anders je hoeft het niet voor de bedragen te doen. Dan ben je natuurlijk eigenlijk goed gek. Dat, dat is eigenlijk de stand van zaken.
2: Uh, nou ja, ik, ik denk dat, uh, wij, wij, misschien kunnen wij wel nooit, bepaalde, in bepaalde, zeker in bepaalde gebieden, kunnen wij nooit de salaris bieden wat daar buiten gebeurt. Er zit ook een bepaalde marktverkering daar en die kant. Het kan ook andersom zijn. Hè? Dat, uh, ik, ik heb nu ook een aantal crisissen meegemaakt. Zeg maar de economische crisis en de coronacrisis. Ja. En je hebt toch een baan elke keer. Want we zijn natuurlijk ook ambtenaar. Je kan niet zomaar ontslagen worden. Uh, dus dat heeft natuurlijk ook voordelen. Uh, maar ik denk wel dat uh, ergens zit er een... een uh, een, een punt waarin zeg maar de zingeving die het beroep en de avontuur die het beroep biedt, dat dat uh, niet meer opweegt tegen het verschil wat je hebt met nou, ja. een vergelijkbare uh, baan buiten Defensie.
1: En dat zie je natuurlijk nu ook al aan het aantal vacatures: he? 9000 ja. openstaande ja, dat, dat, vacatures. Dat geeft het ook maar aan, ja, ja. een hoog verloop. He? Dus mensen komen misschien wel binnen, maar uh, vertrekken ook uiteindelijk ja. uh, weer. En dat is natuurlijk uh, ja, gezien de extra taken eigenlijk die jullie moeten gaan verrichten, ben je eigenlijk met die 9000 vacatures ben je daar denk ik, nog niet eens.
2: Nee, nee kijk, uh, ik, ik, als een willekeurig bedrijf in Nederland dat voor een kwart gevuld is, voor een gevuld is... Dan, dan hou je dat natuurlijk als bedrijf niet lang vol. En wij doen het al jaren. Dus dat geeft ook alleen maar de ernst van de situatie aan... Um, en ik ga, kijk, het probleem is dat we kunnen echt wel mensen binnenhalen. Hoor, want het is een, een nog steeds een heel mooi beroep. Ik, kijk, als het echt zo slecht was allemaal. dan was ik nu geen militair meer geweest. Dus er zitten nog steeds heel veel mooie zaken in het beroep. En ik wil het ook niet allemaal negatief doen. Maar er zijn wel zaken waar we moeten werken. Het salaris moeten we aan werken. We moeten ook werken aan uh, dat de Defensie een betere werkgever wordt. Dat je ook, vooral de balans tussen werk en privé. Want er kan best wel veel inbreuk op je, op je privéleven zijn. En daar moet ook wel naar gekeken worden. dat je in bepaalde fases van je, van je leven, zeker als je kinderen hebt of. Uh, ja. Uh, of bijvoorbeeld later een mantelzorg. Of iets, dat daar ook rekening mee gehouden kan worden. Dus
1: veel meer moderne werkgever. Ja. Overigens is het ook weer goed om dingen soms in perspectief te plaatsen. Is dat een Russische militair... die verdient veel minder ja. dan een Nederlandse militair? Hè? En daarom kan Poetin natuurlijk ook zo... Dus dat is ook zo moeilijk met die budgetten... die we overal tegen gooien. Ja. Uh, hij kan veel makkelijker uh, opschalen met, met mensen... Die, die het voor veel minder doen.
2: Ja, dat is wel zo. Kijk, uiteindelijk... Uh... Uh, je gevechtskracht is een combinatie tussen materieel en, uh, en personeel. En, uh, ik, natuurlijk zijn de salarissen daar lager, maar het leven is daar ook goedkoper, ongetwijfeld. En, uh, ik, ik vind dat ook lastig om te vergelijken. Als je, je soldaten minder betaalt, kun je er meer in de dienst hebben. Zo, zo simpel werken, denk ik niet. Maar ik denk wel dat wij een professioneel leger hebben. Alleen wij hebben op heel veel dingen hebben we tekorten en dat moeten we nu op uh, gaan verbeteren.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de Europese Defensie. Later deze week praat ik nog met oud-MIVD-baas Pieter Kobelens... en uh, mijn gast vandaag, dat is Niels van Woensel... voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. En er is een kettingvraag voor jou... want in de vorige aflevering sprak ik met Ron Nulkens. Hij is directeur van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid... en had deze vraag voor jou.
2: Er is bij de krijgsmacht een groot bestand aan onderhoudsmonteurs. Die dragen een, een groene overal en uh, ook Defensie heeft moeite om mensen te krijgen... Uh, bij de industrie kan onderhoud heel erg goed worden uitgevoerd. Waarom vermindert Defensie niet het aantal uh, onderhoudsmonteurs... en laat dat dan uh, militairen worden die ook echt operationeel uh, kunnen zijn... en laat dan het onderhoud over aan uh, de industrie? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of Ron wist dat ik uh, officier van de technische dienst ben. Want, dus ik ben hem wel dankbaar voor deze vraag. <lacht> omdat uh, ja, ik hier toch wel wat over kan zeggen. Um, ik ben natuurlijk zelf ook uh, commandant geweest van, van monteurs. Dus in, in die zin snap ik ook al wat het, wat het betekent om, uh, om monteur te hebben op uitzending. En ik denk dat we moeten... Ons beseffen dat materiële logistiek is, is enorm belangrijk Logistiek in de breedste zin is belangrijk. Voor mij zei Eisenhower al dat uh, oorlogen en gevechten kunnen gewonnen en verloren worden. Uh, door, de log door logistiek. Dus juist omdat het zo'n belangrijk element van het. Uh, een belangrijke randvoorwaarde eigenlijk van het, uh, van het gevecht is. Uh, moet je ook zorgen dat, dat je dat wel in eigen beheer hebt. en dat je ook daar gewoon militaire monteurs voor hebt. Want een militaire monteur is toch echt wel iets anders dan een burgermonteur. Uh, bij ja. een burgerbedrijf werkt. Want ze... Wat
1: zou er kunnen misgaan als zo'n burgermonteur doet?
2: Nou, kijk, De rechtspositie van de militair is dat als wij een, uh, dat politiek besluiten dat wij ergens heen gaan, dat de militair de verplichtingen moet doen. En de militair kan het dus ook niet weigeren. Dat is landsverraad en daar staan hoge straffen op. En voor een burgermonteur en een burgerbedrijf werkt dat toch anders. Hè? Uh, dus uh, in Ultimo wil je gewoon dat dat uh, militairen zijn. Het is natuurlijk ook zo dat... Uh, je kan, nou eenmaal. En kijk, vroeger, de, de afgelopen jaren hebben we veel meer vredesmissies gedaan. En dan ben je veel statischer op compounds. En dan kan ik me nog wel voorstellen, en ik, en ik heb die, die, die plannen ook gezien, dat we steeds meer gaan naar componenten vervangen. En dat die componenten dan ergens op een wat veiligere plek door, door burgers-monteurs voor gedaan. En dat op zich is dat ook wel wat voor te zeggen. Zeker omdat we natuurlijk al jarenlang tekort hebben in die categorie... Snap ik dat je, je daar nu toe grijpt. Maar nu we meer gaan naar de eerste hoofdtaak... Hè, en dat je dus niet meer zo statisch bent... maar vooral die mobiliteit van dat gevecht moet kunnen volgen... dan heb je daar gewoon militaire uh, eenheden van materieel logistiek voor nodig... om dat gevecht te volgen en om dat gevecht te ondersteunen.
1: Ja, Dus dat is eigenlijk weer die keerzijde ook van die taakspecialisatie... die we eerder ja. hebben benoemd. En misschien is het mooi om dan die kettingvraag meteen door te pazen... naar mijn gast van morgen, want dat is Bert Koeners. Natuurlijk oud-minister van Buitenlandse Zaken... maar op dit moment voorzitter van de Adviesraad Internationale... Vraagstukken die al vaker is gevallen in deze uitzending. Wat zou je hem willen vragen?
2: Nou, gaat, wat, wat mijn vraag uh, aan de heer Koenders is dat uh, als we kijken naar het AIV-advies, uh, uh, dan uh, wordt daar gesproken over een belangrijk element over de strategische specialisatie. Uh, ja, ik, ik ben heel benieuwd hoe hij die spe strategische specialisatie ziet. Wat, wat bedoelt hij daar precies onder? Want dat ik, komt in het rapport voor mij onvoldoende naar de voorgrond. En vooral in het punt wat ik net aanhaalde: de risk- en burden-sharing. Uh, met andere EU- en NAVO-partners, uh, hoe, hoe zien wij dan die strategische specialisatie in, ja, in het licht van dat je eigenlijk ook een, uh, de, de, de risico's en ja, de, de, gewoon de, de inspanningen wil uh, verdelen?
1: Mooie vraag, ga ik hem zeker stellen. En ik zie dat het een gevecht is met de tijd vandaag. Want nou vier minuten nog op de klok. Nee, want je zegt allemaal hele mooie dingen. Dus het ligt niet aan jou. Maar ja, soms is gewoon de tijd op. Laten we die paar minuten die we nog hebben besteden. Die defensienota komt eraan. De contouren zijn natuurlijk al een beetje duidelijker geworden. Door Ollongren, die daar wat over heeft gezegd. Nou, je bent kritisch over die taakspecialisatie. Dat hebben we al gehoord. Maar als jij nou het kabinet zou mogen adviseren. Wat, wat zou er dan echt in moeten komen te staan?
2: Nou, wat ik het belangrijkste denk dat het is... is dat we uh, er moet, ten eerste moeten we zorgen dat het geld er komt. He, uh, die 2% is wat mij betreft echt de ondergrens die we moeten doen. En dat moet ook gewoon snel gebeuren. Mm -hmm. En ik zou ook heel graag zien, dat, en dat zie je ook in het AIV-advies... dat we dat niet alleen maar voor nu zeggen van we gaan daarheen... Uh, maar dat we het ook vastleggen in de wet... Dat, we, dat dat altijd als de ondergeens blijft. Uh, en dat we daar ook een meerjarige planning van maken... om te voorkomen dat ze meteen het weer onderdeel van partijpolitiek wordt. Omdat er namelijk drie maanden geleden nog politici waren... die dachten dat we 2 miljard konden bezuinigen op Defensie. En nu, een maand of twee later... Denkt, uh, zijn we in één keer een heel andere uh, mening toegedeeld. Mm -hmm. Dus ik, wil, ik zou graag zien dat we naar de 2% procent als minimum gaan... en dat we uh, dat ook wettelijk vastleggen... en voor een langere periode. Maar daarnaast om dat geld ook snel kwijt te kunnen... want we praten dan wel in totaal over bijna 7 miljard euro extra... op de begroting. Dus nog een keer 4 miljard extra, bijna 4 miljard extra... dan mm -hmm. nu de, de 3 miljard extra is toegewezen. Dan... Um, we krijgen een enorme uitdaging om het, om het geld goed en snel te besteden. Dus we zullen ook moeten kijken naar het aanpassen van regels... het aanpassen van de bureaucratie die er is richting de Tweede Kamer... om dat soort materieelprojecten te doen. Misschien prioriteit stellen bij het bouwen van, uh, van projecten. Een kazerne moet misschien voorrang hebben op een brug... of uh, een ander overheidsgebouw.
1: En niet geremd worden door allerlei stikstofregels. En niet geremd worden
2: door stikstofregels. Die, die, ik snap wat die stikstofregels er zijn. Ik wil ze ook niet omvergooien, Maar dat, dat betekent wel dat je misschien keuze kan maken... om iets anders uh, later te doen en dan nu de prioriteit... Bij die kazerne of bij het munitiecomplex te leggen. Dus, um, dus de, de, de mentaliteit, de mindset om te zorgen dat, we, dat de VNC de mogelijkheid heeft om het geld snel en goed weg te zetten. Ja.
1: Uiteindelijk moet je natuurlijk ook, nou ja, die salarissen omhoog, daar heb je al ja. het een en ander over gezegd. Maar die 9000 vacatures, dat is nog niet genoeg. Er moet uiteindelijk ook uh, meer bij. Komen we niet uiteindelijk ook tot het punt dat we gaan moeten overgaan tot een verplichte dienstplicht? Met, met, met het hele grote probleem wat we gewoon ook hebben, personeelstechnisch gezien. Ja,
2: wat ik, wat ik, ik zou nog één ding uh, wat ik ook belangrijk vind is dat wij. We hebben een aantal NAVO-targets. Uh, de NAVO zegt ja. al jaren waar het bij ons aan schort. En dat is voornamelijk bij de landmacht uh, dat we daar enorme tekorten hebben. We moeten meer slagkrachten bij de landmacht opleveren. En het is niet omdat ik, omdat ik van de landmacht ben, want de NAVO kent mij niet. Mm -hmm. uh, dus, en ik geloof oprecht, dat hè, er komt binnenkort een nieuwe uh, defensienote uit. Uh, ik hoop oprecht dat de defensie nu eindelijk uh, naar die NAVO-takers gaat kijken. Want ik zie nu toch dat we nog te focussen veel op cyber en op andere dingen... en dat en dat luchtmacht sterk is. En ik hoop toch echt dat we die NAVO-takers gaan invullen.
1: In, ja, investeren ja. in de landmacht. Maar daar dan toch ook de verplichte dienstplicht in gaan voeren?
2: Nou ja... Op de korte termijn geloof ik niet dat wij uh, gered zijn met, het, met de dienstplicht. Ik zie wel projecten, Onze, de staatssecretaris heeft nu ook aangegeven... een soort sociale dienstplicht naar het Zweedse model. En ik ben daar absoluut niet op tegen. Ik, ik, ik denk ook wel dat het zeker voordelen heeft. Maar we hebben wel, je hebt een, zeg maar, een korte termijn en een lange termijn uh, aspecten. En voor de korte termijn, om de krijgsmacht nu op orde te brengen... zie ik daar niet zo snel uh, nu dat we dat... Uh, ja, op de korte termijn zo goed kunnen inregelen... Mm. dat dat de problemen voor de korte termijn kan oplossen. En de
1: vraag is of je die mensen dan überhaupt wel hebt. Want er zijn nu wel heel veel jonge mensen... Ook die ge, ja, geïnspireerd zijn. Geraakt was ja. gisteren ook een open dag. Maar dan hoor je ze toch zeggen... Ja, het zal zo'n vaart niet lopen bij het NOS-journaal. Was dat te horen dat nou, we in de frontlinie vind, staan. Ik vind het natuurlijk dus, goed dat, de, ja. dat
2: er heel veel mensen zijn... Die, 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 die zingeving die ons bedrijf heeft... en het avontuur, dat, dat trekt aan. En dat is nu misschien ook uh, wat meer dan anders. Maar dat zakt natuurlijk ook later weer weg. Dat wil ook niet zeggen dat iedereen... Die nu enthousiast is dat hij geschikt is. Want ik denk dat je aan de, aan de keuringseisen moet volhouden. Dat moet natuurlijk wel iemand zijn die geschikt zijn. Dus, uh, maar, en ik ken het model van Zweden onvoldoende... om daar echt alle voor- en nadelen van, uh, van uh, te kennen. Maar ik geloof wel dat het een maatschappelijk voordeel is. Het, het zijn van militair is wat dat betreft... Ja, ik vind het een fantastisch beroep. En ik denk dat iedereen daaraan zou mogen proeven... dat dat voor heel veel mensen een, uh, een aanvulling en een meerwaarde zou zijn. Maar voor de korte termijn uh, geloof ik niet dat dat de oplossing is... om de krijgsmall weer op uh, orde te krijgen. Voor de lange termijn... Ja, daar ben ik er absoluut niet op tegen.
1: Nee, maar korte termijn is het geen oplossing. En dan ja. moeten we toch bouwen op mensen zoals jullie. En dank dat je overweegt dan om toch naar de frontlinie te gaan, mocht het uiteindelijk uh, nodig zijn. Dus ja, nee, ik ga
2: dus het... wel waarschijnlijk de laatste militair die moet. Maar want er zijn er allemaal andere ja. collega's al gegaan. Maar als het moet. Kijk, ik heb hiervoor gekozen en dat geldt voor al mijn collega's. En als het uiteindelijk uh, uh, de opdracht daarvoor gegeven wordt door de politiek, dan sta ik er ook. En dat geldt voor iedereen bij Defensie.
1: Dank Niels van Woensel, voorzitter van de officierenvereniging. Dank je wel. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app of op bnr.nl of waar dan ook. Maar intussen wens ik je een hele mooie dag. En luister ook naar BNR Breekt zometeen.